0: 这是一起恶性案件，弟弟惨遭毒手，警方起诉哥哥，父亲因此抑郁，母亲不停申诉，整整二十年，案件有了新的进展。Hello， 大家好，我是葛林义。二零一八年年末，罗恩和苏正在打包行李，准备搬家，他们尤为感慨，在这里已经住了近三十年。每一间房间都有其独特的味道，他们经历了人生的潮起潮落。今天，他们终于有机会走出谷底，即便过程如此的艰辛。二十年了，他们一直在等这一天。让我们把时间推回至二十年前，一九九八年十月二日，宾州的秋季学期才刚开始，所有的学生都相当兴奋，他们互相交流着自己的暑期生活。下午两点多，放学铃声响起。他们意犹未尽，校车司机按照指定的线路把他们一一送回家。似乎每一个人在下车时都还有一肚子的话没有说完，他们都期盼着第二天快点到来。格雷格利在下午三点零五分到家，他还没来得及把书包放下，就急冲冲地准备跑上二楼，因为当天哥哥扎克身体不适，没去上学。十二分钟后，警局的电话铃声响起，扎克慌张地说道：“他刚刚在房里睡觉。”迷迷糊糊地听到弟弟格雷格里在尖叫，他立马起床，满屋子的找弟弟。当他跑到一楼洗衣间时，眼前的一幕让他窒息：弟弟躺在那里，已经没了呼吸。大约下午3点三十分，警员、急救人员随即到场，车库门已经被打开。扎克站在那儿，手足无措，他崩溃地喊道：“帮帮我，请救救我的弟弟！”弟弟格雷格里躺在地上，伤口累累，头向后仰着。喉咙处有一个巨大的口子，很显然他已经无力回天。4点二十分，在银行工作的母亲苏接到了警局电话，对方说他的两个儿子都在医院，一个身中64刀已经过世，另一个儿子看上去有些激动，他正在接受医生的检查。母亲苏的世界瞬间崩塌。当他抵达医院时，扎克已经完成了检查，正在被警员问话。他并没有受伤，但似乎还没有从刚刚的惊吓中缓过神来。母亲苏问道：“当时家中只有你和弟弟吗？”扎克很认真地回答：“我没有看见作案人。”半小时后，父亲罗恩赶到了医院。他刚从芝加哥出差回来，飞机一落地，他就收到了这条噩耗。他的妻子正在输液，因为刚刚情绪过于激动，护士给他使用了一点镇定剂。大儿子扎克陪在母亲身边，父亲一脸严肃地问扎克。是你和弟弟打架了吗？扎克非常坚定地说：“我爱格雷格里，我绝对不会伤害他。”回到案发现场，警员准备通过卢米诺反应来收集证据。他们发现了一条非常重要的线索，有一排脚印通往后院的一棵松树下，那里的土有被翻过的痕迹。扒开后，里面藏着一副已经染红的手套和一把折叠小刀。警方认为这就是作案工具。案发三天后，全家人为弟弟格雷格里选定了棺材。这是他们一生中最煎熬、最脆弱的时刻，而哥哥扎克则被要求带回警局问话。在审问过程中，扎克一再强调自己没有伤害弟弟，这件事情与自己没有任何关系。与此同时，谣言四起，有传言说哥哥扎克服用过违禁品。弟弟在案发两周前曾向好友抱怨，说哥哥服用药物时脾气就会变得非常暴躁，弟弟非常害怕与哥哥单独相处。但父亲罗恩对此非常愤怒。他说：“人们根本不了解扎克，也没有亲眼目睹惨剧。扎克不能因为这些谣言而被猜忌和定性。况且，警方也给出了扎克的身体检查报告，他的体内并没有违禁品成分。”父亲还说，案发六周前是全家人最后一次集体度假，他们去到了海边。小儿子格雷格里因为贪玩走失了，大家都非常着急，四处寻找。最后，还是大儿子扎克把他找回来了。所以，如果扎克想要动手，悲剧早在六周前就已经发生。但即便如此，还是有很多人认为是青春期的哥哥因为冲动酿成了悲剧。而现在，他的父母之所以选择相信扎克，是因为他们无法承受一下子失去两个儿子。整个社区的居民开始有意识地避开扎克，并对其指指点点。一九九八年年底，警方通过案发现场的证据以及自己的推理。认为犯罪现场找不到任何第三者闯入的痕迹，也没有其他目击者，所以如果房子内只有兄弟两人的话，弟弟遇难，那么十五岁的哥哥就一定是凶手。由于已经危害了生命，根据宾州法律的规定，此案件可以提升至成人法庭。扎克根据律师的建议做了多项精神病学的评估，但没有证据显示扎克有精神问题。法院也拒绝了辩护律师提出的将案件停留在少年法庭上审理的请求，这就意味着扎克将被视作为有行为能力的成人进行审判。一旦罪名成立，他将有可能面临死刑。随后，扎克被捕，律师和家人申请了保释，虽然当局同意了这个请求，但从此刻起，扎克的自由被限制了。他只被允许离家去看医生或律师，而每一次外出时都需要佩戴电子跟踪器。久而久之，扎克不愿意再出门。那么，警方在后续究竟掌握了什么确凿的证据来指控扎克？而辩方又将如何辩驳呢？ 扎克的禁足令持续了四年半，庭审日期也一拖再拖。家人认为这是一场不公平的游戏，检方根本没有实质证据，他们也找不到扎克的合理动机。由于庭审日期的延迟，扎克现在已经20岁了，当年的稚嫩已然全无，而现在成熟的面容肯定会改变陪审团的第一印象，这对扎克极其不利。2003年5月7日，扎克案终于上庭。为了避险，陪审团成员均来自于外线，他们每天需要往返三小时的车程。警方在法庭上还原了他们所认为的案发经过。九八年十月二日，弟弟格雷格里在下午三点零五分到家，这是他生命中最后的十二分钟。格雷格里一回家就与哥哥发生了口角，弟弟试图逃跑，哥哥手持武器步步紧逼。弟弟穿过洗衣间，再跑两步就是后院的大门，但紧随其后的哥哥。压制住了他。三点十分，家中的电话铃声响起，是弟弟的同校女生打来的。她每天都会在这个点致电弟弟。当时有人接起了电话，但没有开口，三秒钟后直接挂断。警方认为，此时的格雷格里已经遭遇了不幸，或者已经受伤严重，无法再发出声音。三点十五分，女同学再次致电家中，扎克拿起了话筒，称弟弟还没有到家，随后他快速跑进了后院。在松鼠底下挖了一个浅坑，并将作案工具丢弃于此。当他再度返回屋内时，拨打了报警电话。当时接线人员要求扎克检查一下弟弟的状况，可以移动一下弟弟，找一个合适的位置给他做 CPR。从扎克的回应描述来判断，他并没有这么做，只是哭着说他无法做到。弟弟早就没了呼吸，而且有些部位已经断裂。当救护人员抵达时，扎克已经打开了车库门。据目击者称，他的惊慌更像是谎言被揭穿时的感觉。他身上的运动衣有着不规则的见穴，袜子底部也有土壤混合物，这些都可以证明他就是凶手。另外，案发地现场没有人为闯入的痕迹，周边的邻居也没有报告有异样。短短的十二分钟，一个陌生人不可能在犯案后把工具进行隐藏，而且如此熟门熟路，不留一丝痕迹，甚至连哥哥扎克都没有见到其背影。况且，即便是陌生人作案，那动机又是什么呢？综上，这根本没有第三方的参与，一切都是扎克的激情犯罪。最后，检方需要陪审团留意一下扎克在庭审时的面部表情，他非常冷漠，没有惊讶，没有质疑，甚至没有任何反对。而辩护律师并不同意公诉方的假设，他说了四点进行质疑和反驳。首先，整个办案过程相当不专业。案发现场没有第一时间被封锁和保护，警员、探员、医护人员都可以随意进出，这也就解释了为什么在卢米诺的测试下，满屋子都是脚印，警方根本无法锁定哪个才是凶手的。取样的准确性也存在着质疑，因为没有专业的法医小组介入。根据父亲罗恩的描述，当时的警员对卢米诺的使用很陌生，他们在使用前看了好久的说明书。而后，由于相机快门的设置问题，导致这些荧光反应拍摄出的照片相当模糊，无法作为有效的证据。所有人确实是看到罗米诺反应所产出的那一排荧光脚印，从屋内通向屋外的后院，但只有一排。如果是扎克作案，那他回屋时的脚印呢？扎克的袜子上虽有血迹和泥土，但检方无法证明其形状与罗米诺检测出的那一排脚印完全匹配。另外，普通的警员是否还清楚？氯米诺与许多具有氧化性的物质也会发生反应，只是其呈现的颜色和显色时长不同。怎么能够证明他们所发现的荧光就一定与本案有关？其后，警方在后院找到了工具，但此后检方并没有公布犯罪实验室对工具的具体分析，例如工具上的指纹、DNA 等。所以，如何证明这一定与此案有关、与扎克有关？根据现场照片显示。被发现的织布手套已经彻底染红。假设这是扎克戴过的，那么他在隐藏手套返回屋内时，势必需要用已经脏了的手去开门，但门把手上却没有发现相关痕迹。再者，被发现的工具是非常迷你型的便携式水果刀，这与弟弟身上的伤口大小并不吻合。第三，关于所有衣物上的血迹和污点，哥哥在弟弟遇害后尝试靠近并挽救弟弟。现场如此惨烈，所以扎克弄脏了衣服很正常。除此之外，其实扎克的外表很干净，他的头发、脸部都没有血迹。警方曾怀疑他有做过清洗，但家中的所有洗漱盆中均未发现血迹。最后，检方的推理过程中忽略了一个至关重要的细节：弟弟的女同学致电家中两次，第二次扎克接通电话后说弟弟不在家，而该女同学表示。其语音、语调和气息都很平稳，所以说，如果这个电话是在扎克犯案前，那么扎克根本不可能在短短的两分钟内做如此多的事情，包括清理现场和自身。如果说这个电话是在扎克犯案后，一般的成人作案后也会喘息，或者是因为消耗体力而感到疲倦，扎克不可能如此平静。据此，根本不可能是扎克犯案。至于检方让陪审员观察扎克的现场表现，但检方想要得到什么反馈呢？是扎克的暴怒，还是痛哭流涕的忏悔？这个孩子在四年半的时间内饱受争议，他被限制在一个让他极度恐惧的房间中，他不是凶手，却要承担凶手应受的惩罚。活在这种阴影之下，他怎么可能阳光健康？他不能去学校，所以社区为他配备了一名家庭教师。据这位老师说，扎克非常温柔。他的脾气相当好，在接触的数千小时里，扎克从来没有发过火、暴躁，他甚至都不敢灭掉一只蜘蛛，总是让爸爸或老师把蜘蛛赶走。这样的一个人，怎么可能伤害自己的弟弟？你可以说他是伪装的，但时间已经证明了一切。辩方不会妥协，或是签订所谓的认罪协议，他们要求无罪释放。辩论结束后，陪审团经过11个小时的讨论。他们最终还是认定扎克有罪。二零零三年五月九日，扎克被判无期徒刑，不得假释。父母当场泪奔，他们无法接受这个现实，生活已经彻底改变。他们公开表示，这一辈子都要为扎克而战。父母走访了多个办事处和律师事务所，包括联络了刑事鉴识专家李昌钰。李昌钰表示，首先是这个袜子。从照片上来看，袜子上的泥土含量并不多，所以他是不可能穿着袜子走到后院藏匿武器的。其次，是衣服上的血迹，我们不能因为看到血迹就说他就是凶手。结合弟弟身上的64四处伤口以及喉咙处的大伤口所喷溅的方式来判断，如果是扎克所为，那他衣服的腋下一定有大量的血迹，但事实上并没有，所有的血迹都在正面。而这些血迹很有可能是扎克根据报警电话的指示，在移动弟弟时沾上的，所以扎克不会是凶手。父母感谢所有的支持者，但实质上他们很难说服法院改变判决。父亲因此患上了抑郁症，他需要服用大量的药物来控制病情。母亲也终日忧心，她阅读了许多关于犯罪学的书籍，里边所有描述罪犯的心理和行为，从未在扎克的身上体现过。他们认为。真凶仍然逍遥法外。2013年5月，案发14年后，一位匿名者捐赠了10万美元的线索悬赏金。他认为警方只是找了一个最脆弱的人来当替罪羔羊。当年的审判其实从头到尾，没有人能够说得清楚扎克的作案动机，也根本没有实质的证据。当家人把这条信息告诉狱中的扎克时，扎克只是淡淡的笑了笑，父母却又一次落泪。眼下的扎克已经剃光了头发。他是那么的瘦弱、憔悴，身上的连体衣已经明显的大了一个尺码。他胡子拉碴，因为狱中每周只可以刮一次胡子，很难想象儿子在此是如何煎熬度日的。他们非常的不舍得。2016年，美国最高法院裁定，对于青少年时期所犯下的罪行，直接判处终身监禁是残忍和危险的，数千名的罪犯因此有了翻身的机会。这其中也包括了扎克，扎克的律师开始准备各项材料，他希望充分利用这次机会还扎克一个公道，但他也遇到了一个难题，因为根据新的政策，罪犯必须认罪，而且有悔过之意，在狱中表现良好，并让检察官和陪审团一致认为，以往所犯下的罪行不会再犯，出狱后也不会对社会造成负担。扎克满足了所有条件，除了一点，那就是认罪，这是一个原则性问题。律师和家人劝说了扎克很久，因为摆在他面前的只有两条路：拒绝认罪，然后在监狱中孤独终身；或者通过妥协并配合检方的重新调查，试图将原本的一级谋害罪降低为三级，从而减少刑期，尽早出狱。扎克就此思考了很久。2017年9月，某一位不愿意透露姓名的女士站了出来，她表示自己在案发当年其实有怀疑过一个人。那个人当年与扎克住在同一社区，他在某一天遛狗时听到这个人在抱怨，说扎克一家太有钱了，他讨厌这些聪明的富家子弟。巧合的是，这个人的小儿子与格雷格里是校友，上同一年级，但小儿子有学习障碍，所以会不会是这种仇富的心态造成了这场悲剧？而在案发前几周，这位女士还看见这个人正坐在自己的院子里拿着一把小刀修指甲，而案发后不久。这个人也就搬了家，当然，透露这条信息的女士也搬了家。关于这个嫌疑人，律师委托了私人侦探继续跟进。2018年2月8日，扎克与地方检察官达成协议，扎克认罪，检方将指控降低为三级谋害。扎克将会在19年年初获得假释听证的机会。回到开篇，父亲罗恩和母亲苏正在打包行李，他们将会搬入宾州的某个郊县。对于他们以及儿子扎克来说，都需要一个全新的开始。二零一九年五月九日，父亲罗恩亲自在监狱门口守候。当大门被打开，扎克腼腆地从里面走出时，父亲非常激动。他们互相拥抱，这种感觉是那么的熟悉而又陌生。回家的路上，父亲不停地在询问：“需要去买点什么衣服吗？需要吃点什么吗？”扎克摇了摇头，望向窗外，他看着这个全新的世界。